0: Adar Aleph et Adar Bet. et contrairement à ce que les gens pensent, c'est Adar Aleph qui est la nouveauté et pas Adar Bet, puisque Adar Bet ne change rien, c'est toujours le même Adar, c'est l'Adar où il y a Pourim, celui qui est étranger entre guillemets, qui est rentré et qui a poussé un petit peu Shvat et Adar Bet, c'est Adar Aleph, donc c'est lui le nouveau qui vient apparaître pendant l'année. Et bien entendu, il y a un secret dans les temps, et ce secret du temps, en fait, vient nous enseigner certaines choses. D'après la Kabbalah, le mois ne reçoit pas son importance à cause de ce qui s'est passé pendant le mois, contrairement à ce qu'on pense. Nous on a l'impression que pourquoi Adar est devenu ce qu'il est parce qu'un jour dans l'histoire il s'est passé l'histoire de Hachverosh, Amman, Mordechai Vester, Lehavdi. Pas du tout. C'est exactement l'inverse. La Kabbalah vient nous enseigner que l'événement se passe parce que le temps est approprié à dévoiler qu'elle est propice au dévoilement de cet événement-là. Et donc, il y a une hatama, une correspondance, entre l'événement et le temps. Plus que ça encore, s'il y a des sages dans la génération, ils savent amener un événement et le concrétiser selon le temps où nous sommes. Par exemple, s'il y a des sages dans la génération, et il y en a tout le temps, pas ouf Fadrech beaucoup a planté les sages d'Israël à chaque génération, qui savent que dans le mois de Nissan, il y a une capacité, depuis la création du monde, de se libérer de ces prisons, sortis d'Égypte, alors les sages de la génération vont faire en sorte de faire une action, d'amener, d'inviter une action qui va, elle aussi, aboutir à une nouvelle sortie d'Égypte de la génération dans laquelle ils sont. Autrement dit, on peut dire que le temps de la sortie d'Égypte a été choisi parce que le mois de Nissan, depuis la création du monde, a été propice pour sortir d'Égypte. Alors, Égypte ne veut pas dire seulement un pays, ça veut dire une notion. Chaque prison dans laquelle nous sommes S'appelle Égypte, et le mois de Nissan, c'est le mois le plus approprié pour se sortir de cette prison-là. Moralité le temps est une création divine avec certaines capacités. Et les noms que nous avons donnés au mois sont montés de Babylone. Et chaque mois va porter un nom. De la même manière que l'homme a un nom qui indique sa capacité, et sa direction de vie. En hébreu, « Shem », ce sont les mêmes lettres que « cham, », c'est-à-dire que lorsque j'ai un nom, j'ai aussi une direction. De la même manière, chaque mois de l'année a un nom parce qu'il présente une certaine direction, une certaine capacité, et si on sait utiliser cette capacité, si on étudie le temps, alors on arrive à extraire du temps présent l'énergie propice qui se cache à l'intérieur de ce temps. Donc, toute la sagesse, c'est de savoir étudier l'énergie cachée dans tous les temps que nous traversons. Et une fois que j'ai extrait cette sagesse qui se cache à l'intérieur du mois de Hadar, par exemple, si j'étudie le mois de Hadar, j'étudie le temps Hadar, alors je peux accélérer, aider. L'avancement du dévoilement de Dieu sur terre dans l'année dans laquelle je suis, un petit peu plus. Je participe à une étape supplémentaire dans le dévoilement divin dans ce monde. Si on considère ce que je viens de dire comme une règle que les kabbalistes nous ont laissée, alors on peut donc étudier et changer notre façon de vivre selon le temps. Et tout va changer selon le temps. Notre manière de parler va changer. Donc je dois être à l'écoute du temps présent. Mon message va être toujours le message divin, mais avec des vêtements qui sont appropriés au temps dans lequel je vis. Je ne peux pas parler avec un temps décalé. Je ne peux pas parler avec des notions décalées par rapport à la génération dans laquelle je suis. Le mois de Hadar, l'énergie cachée, l'étude, et là je vous fais un raccourci, mais c'est un travail, et on va essayer aussi de rentrer un tout petit peu là-dedans. L'énergie du mois, qu'est-ce que je dois extraire du mois de Hadar, que ce soit Hadar Aleph ou Hadar Bet, vous savez que cette semaine c'est pour Katan. Mm -hmm. Et il faut aussi, d'après la halacha, faire quelque chose qui est comme le pourri gadol, dans un mois, c'est-à-dire faire un repas supplémentaire, boire un petit peu de vin, faire une simcha un petit peu plus grande, marquer le coup, en augmentant quelque chose qui n'existait pas. La capacité donc intrinsèque au mois de Hadar que Dieu a créé depuis la création du monde, c'est l'énergie de la Simcha. Autrement dit, le thème général du mois de Hadar, c'est la Simcha. Et c'est pour ça que l'Agmara, dans Taanit, à la page 29, nous dit « Mishenichnas Hadar Marbin de Simcha. Lorsque le mois de Hadar rentre, arrive, Marbin Bessimcha, on augmente la Simcha. Alors je vous pose une question qui est très simple. Pourquoi le mois de Hadar a-t-il reçu cet avantage de la Simcha Est-ce qu'on peut, d'une manière générale, servir Dieu sans la Simcha Nous savons très bien que Teilim nous disent, David a dans les Teilim sans. « Ivdou et à Kadosh Baruch par la Simcha » Et donc la Simcha est un élément qu'on ne peut pas mettre de côté dans le service de Dieu Alors quelle est la nouveauté dans le mois de Hadar par rapport à tout le reste de l'année Je ne peux pas servir Dieu si je ne suis pas dans la Simcha Il y a une certaine interdiction et on va voir tout à l'heure qu'il y a des conséquences même au fait de servir Dieu pas dans la simcha qui n'est pas facile. Le Rambam dans les halakhot concernant le lulav Chagasoukot Zman simcha tenu. D'ailleurs le temps de notre simcha Alors c'est quand la simcha C'est pourim, soukot ou alors c'est tout le temps. Je suis en train de compliquer un petit peu la question. L'Agmara nous donne une certaine information concernant le mois de Hadam, mais je ne la comprends pas tout à fait pour l'instant. Le Rambam nous dit dans les halakhot du Lulav, je vous lis, simcha Adam ha mitzvah. la simcha qui doit se réveiller chez l'homme lorsqu'il fait, lorsqu'il pratique une certaine mitzvah, ou Ha'el, dans l'amour de Dieu qui a ordonné cette loi, Vodak Dolahi. C'est un travail énorme, grand, grandiose. Je ne sais pas si vous avez fait attention de ce que vient de dire le Ramban. On a l'impression que le Ramban nous dit Vous savez, c'est très important d'être dans la simra. Pas du tout. Le Ramban nous dit une information. D'où provient la simcha que je dois avoir dans le service divin Extraordinaire, c'est tout simple. Béhavata el Parce qu'il y a un Dieu qui ordonne. Autrement dit, je ne fais pas la mitzvah parce que ça me chante. Parce qu'il y a quelqu'un qui a ordonné, et j'applique la mitzvah. Nous sommes deux. Il y a celui qui donne, et moi qui réalise. À partir du moment où nous sommes deux, la simcha peut arriver. Pourquoi je suis heureux Pas parce que j'ai la Torah. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné la Torah. Pas pareil. Il y a un donneur de Torah et c'est ce que nous faisons comme bracha Baouchata Hashem, notem à Torah. On aurait pu très bien dire Baouchata Hashem, Sheyesh la Torah. Merci Dieu de nous avoir. Okay que, que j'ai la Torah. Non. La bracha, elle est précise. Je suis heureux parce qu'il y a un donneur de Torah. Et lorsqu'il y a un donneur de Torah, il y a un receveur de Torah. Il y a donc un dialogue entre le donneur et le receveur. Il y a ici un partage, un don, un lien. C'est ce qui me fait augmenter le degré de Simcha est en moi. Et ça, le Rambam dit, avodag gedolahi. C'est un grand travail. Autrement dit, la condition nécessaire sans laquelle on ne peut pas servir à Kadosh Hu, mais alors pas du tout, c'est la Simcha. Nous sommes obligés de servir à Kadosh Hu dans la Simcha. Ivdu et Hashem Besimcha, c'est un clan, une règle générale sans laquelle on ne peut pas avancer dans le judaïsme. Mais pourtant, nous avons aussi. Des moments où on doit travailler Dieu, servir Dieu par la crainte. Le Khidouj, la nouveauté, c'est que même lorsque tu serves Dieu par la crainte, ça doit être une crainte de la simcha. Est-ce que nous avons un verset qui nous colle la crainte et la simcha Oui. Gilou, bir Adam. Gilou, réjouissez-vous, bir Adam en tremblant. Ça veut dire, même lorsque tu trembles dans le service de Dieu, même lorsque tu as la crainte de Dieu, et c'est le travail dans la crainte de Dieu que tu es en train de développer dans ta vie, tu dois le faire avec la simcha. La simcha, c'est le décor général. Il n'y a rien d'autre que la simcha. Alors, question. Pourquoi donc la Gemara nous place le secret, le degré de la simcha uniquement dans le mois de Hada. Pourquoi la gmara prend le soin de nous dire dans la gmara que nous avons cité, Michénichna, Sadam, Marbin, Simcha, c'est toute l'année La réponse, la gmara n'a jamais dit ce que je viens de dire. Jamais. Elle n'a pas dit qu'il faut être joyeux le mois de Hada. Elle dit que lorsque le mois de Hada rentre, il faut augmenter. La Simcha. Sous-entends-tu, la Simcha existe déjà. Je juste un curseur de volume qui s'appelle Simcha. Et lorsque le mois de Hadar vient, j'augmente la Simcha. Même ça, ce n'est pas simple. Il n'y a pas marqué que je dois augmenter la Simcha lorsque le mois de Hadar rentre. Marbin be Simcha. C'est comme si la simcha d'elle-même venait, elle augmentait. Et nous sommes des associés à cette augmentation de simcha. Comprenez bien que l'antithèse de cette simcha, c'est quoi C'est le mois de Havre. Qu'est-ce qui a marqué là-bas Lorsque le mois de Havre rentre, qu'est-ce qu'il faut faire Diminuer quoi la simcha. la simcha. Moralité, nous avons un seul sujet. Il n'y a pas marqué que lorsque le mois de Hav rentre, il faut commencer à être triste. Tu baisses le volume que tu as augmenté jusqu'à Hav. C'est-à-dire que tu as commencé à augmenter le volume le mois de Hadar. Donc le mois de Hav, il te fait Hadar, Adar, Adar Aleph, Adar Stein, Adar Bet, Nissan, Iyar, Sivan, Tamuz, Hav. Ça fait six mois que tu as augmenté la Simcha. Le mois de Hav, tu peux baisser un peu. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, nous sommes dans un processus qui, à base de Simcha, c'est la seule référence que le peuple d'Israël ait, qui lui convient. Et de temps en temps, nous devons augmenter la Simcha, et de temps en temps, nous devons diminuer la Simcha. Et même lorsqu'on la diminue, ce n'est pas évident que cette diminution... Qu'elle soit moins que celle que j'ai commencée le mois de Hadar. J'explique. Dès que le mois de Hadar rentre, commence, j'augmente. Jusqu'à quand Ça ne se termine pas. L'Agmara n'a pas dit que lorsque le mois de Hadar se termine, toi aussi tu arrêtes d'augmenter la Simcha. D'ailleurs, Rashi nous dit, sur ce même verset, pour y elle nous dit quelle la Gmara en fait et Rachid nous dévoile ce secret. Tu as augmenté la Simcha à Adar, la Simcha a grandi à Adar, mais personne ne t'a dit qu'il faut l'arrêter. La preuve, c'est que pour une pesach dit Rashi, tu dois continuer. Il y a aussi pesach après et après tu peux continuer encore et tu continues jusqu'à Av. Et il y a en hébreu une vérité au niveau des lettres. Le mois de Hadar, en réalité, c'est, d'après ce qu'on vient de dire, l'antithèse du mois de a Et moi, je me demande pourquoi. Apparemment, il faut comprendre ce qui nous fait rentrer dans un processus de Simcha encore plus augmenté. Ce qui s'affaire aux lettres, ce qui rentre dans le secret des lettres, donc cher et Shumot, en hébreu, nous ont enseigné qu'en réalité, d'après la chassidoute, il y a ici un grand secret. C'est que la simcha, en tout cas son augmentation dans le mois de Hadar, <coughs> provient de quoi Provient du fait que l'unité divine, le Aleph, est venu au coup tout seul.
1: <rire>
0: le mois de Hadar, le Aleph, qui est en réalité l'unité divine, a trouvé un appartement, Dira. En arabe, Dar, Quelle la maison C'est-à-dire que le Aleph, qui représente l'unité, est descendu jusqu'au monde dans lequel nous sommes et a trouvé un lien. Nous avons accueilli l'unité divine dans notre monde. Lorsque l'unité <coughs> divine arrive dans ce monde et qu'elle qu trouve une assise, alors la simra augmente. Mais lorsque l'unité divine commence à se diviser, on diminue la simra. Le Aleph est devenu bête alors on diminue la simcha. Est-ce qu'il y a une correction à ça Parce que ça, c'est quand même papa. Ça veut dire qu'il y a une certaine tristesse lorsque le père a un fils. C'est pour ça que le fils ne l'appelle pas Av, il l'appelle Abba. Il le ramène vers le Aleph. Et nous disent les sages dans l'agmara, lorsque l'enfant commence à goûter le goût du blé, qui représente en fait la Rochma, la sagesse divine, il ramène le Père qui était dans l'unité, entre guillemets, qui s'est dispersé, qui est devenu deux, il le ramène vers l'unité. Il ne le laisse pas dans la dispersion. Bien au contraire. Ne croyez pas, lorsque j'ai un Fils, je me suis divisé, éparpillé. Non. Le Fils vient me rappeler que je reviens à la véritable unité, parce que je ressemble à celui qui a créé le monde et qui lui aussi, à créer un monde de détails. Moralité, je pars du grand tout. Je me suis divisé en route, mais l'enfant vient me rappeler que je suis encore une fois revenu à mon unité. Pourquoi je me
1: suis divisé
0: Parce que... Le Aleph, c'est l'unité. Le Bet, c'est déjà la dualité. À partir du moment où il y a une pluralité, même si ce n'est pas une dualité, mais en tout cas une pluralité... Il y a déjà des notions de perte. Okay? Quand le tout rentre dans un détail, on perd un petit peu la notion de tout. à moins qu'on ait l'intelligence de revenir au tout. Klal, ou Prat, ou Klal. On commence par le tout, on se détaille, mais on a la mitzvah de revenir au tout. Celui qui est venu du tout, et qui est parti dans le détail, et qui ne sait pas dans sa vie voir un ensemble, mais il est complètement tombé dans un monde de détails et foutu. Si j'étais homme et que j'ai eu un enfant et que j'ai arrêté d'être mari, je suis devenu que père, je perds. Si la maman était épouse, qu'elle a eu un enfant et qu'elle est arrêtée d'être une épouse, elle est devenue une mère seulement, le couple est en train de se détruire. La femme était femme, même après l'enfantement, elle doit revenir à son état de femme pour son mari, alors qu'elle est devenue aussi maman. La même chose pour le père. Autrement dit, les détails peuvent tuer, et le secret c'est de savoir toujours voir le tout comme la colle entre les détails. À partir du moment où le mois de Adar, on commence à augmenter le niveau de la simcha. C'est-à-dire, chaque jour, un peu plus. Ça ne s'arrête pas. C'est toujours dans un schéma de croissance. Marbin, 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 marbin. Je vais de plus en plus grand. Je peux dire, par définition, que depuis que je suis né, si j'ai aujourd'hui l'âge que j'ai, ça doit être tant d'années multipliées par la Simcha. Vous comprenez Si je vous pose la question, quand vous sortez du Shabbat, est-ce que vous tombez dans le profane Oui ou non, non. Ben oui. oui Pas du tout. Les sages nous disent que tu tombes dans le profane d'un degré plus haut. Puisque ton schéma général est un schéma croissant. Et que là c'est ton Shabbat. Même le mot Shabbat est déjà plus grand que le Shabbat. Parce que tu es déjà en train d'arriver à la semaine d'après. Et en réalité, le monde va toujours vers un sens de gheula, d'avancement. Donc jamais, 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 il y a une chute. Et même la chute, et c'est vrai qu'il y en a dans la vie, ce sont des chutes qui sont dans une méga de montée, dans un schéma général de montée, croissant. Le tzadik peut tomber, mais il est toujours dans un sens de croissance. Donc un optimisme à toute épreuve. Tu ne peux jamais tomber, même tes chutes font partie de ton évolution et de ta Je vous rappelle ce qu'il y a marqué concernant les tables de la loi, celles qui se sont cassées, les premières, on les a posées dans l'armoire avec les deuxièmes tables, celles qui ne sont pas cassées. Les sages nous disent pourquoi on les radins On veut garder aussi les brisures des premières, vagues, des premières tables. Tout simplement parce que les brisures des premières tables font partie de mon évolution. Même lorsque je me brise dans ma vie, ça fait partie de ma construction. Et je dois garder mes brisures comme schéma général de ma construction. Et chaque brisure que j'ai eue dans ma vie, en tant qu'individu ou en tant que peuple, ça m'a fait venir à l'état où je suis aujourd'hui. Je suis aujourd'hui grâce aux brisures que j'ai eues et vécues pendant ma vie. Aussi. Alors pourquoi il faut être joyeux Qu'est-ce qui peut augmenter cette notion de Simcha En hébreu, dans la Torah, la notion de Simcha vient, elle provient d'une seule chose. C'est l'entité. En français, il me manque un mot, j'aimerais bien l'utiliser, si vous me permettez, c'est l'entièreté. Il n'existe pas. Complétude. Okay? Complétude. Mais j'aime bien le mot entier.
1: Okay?
0: C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans la simcha s'il n'y a pas quelque chose d'entier. Une shlemut, en hébreu. Et c'est pour ça que cette shlemut dont j'ai parlé tout à l'heure, du divin qui descend sur terre et qui se dévoile sur terre, c'est ce qui va donner la notion de Simcha dans le mois de Hadar, dont le nom a été choisi, justement, lorsqu'on est monté de Babylone, pour nous dire le secret de chaque mois. Et le secret des trois lettres qui ont été choisies pour le mois de Hadar, c'est justement ce secret-là du divin, du Aleph, qui a trouvé un appartement, qui a trouvé une assise sur terre. À partir du moment où l'infini et le fini se rejoignent, il y a une entité. Et cette entité-là provoque, donne, réveille la Sivra. Ce qu'on appelle la Shrina. La Shrina, c'est la présence divine sur terre. À partir de ce moment-là, je vais éloigner tout ce qui va m'empêcher de faire ce travail c'est à dire que le mois de Hadar a été créé pour augmenter la Simcha alors comme dans chaque jeu on va t'envoyer un problème qui va être au moins à la hauteur de ton travail c'est à dire on va t'envoyer un ennemi qui va essayer de briser ton évolution de Simcha comment s'appelle cet ennemi Amalek Amalek, le texte nous dit clairement, ⁇ Il t'a refroidi. ⁇ Maintenant, on comprend la notion de refroidissement. Qu'est-ce que ça veut dire refroidir La simcha, par définition, c'est se réchauffer. Et Amalek vient pour casser, pour briser, pour refroidir, pour geler. Cette simcha. Donc il va essayer de t'éteindre. Comment il fait ça Amalek Tout simplement en séparant le haut et le bas. La guerre contre Amalek, le texte nous dit Ya. J'écris deux lettres mais j'écris la deuxième en français. Un H pour ne pas écrire le nom de Dieu. Vous voyez bien que ce n'est pas le nom de Dieu, ça. C'est juste deux premières lettres. Il manque les deux dernières lettres. Yudke et Pourquoi nous disons Kiyad al-Kesya Et pourquoi nous disons Kes, alors que ça devrait être Kisé J'ai une chaise, un trône. Il lui manque un Aleph. Et les Sages nous disent En ha shalem. On ne pourra pas avoir un trône entier et on ne pourra pas avoir le nom de Dieu entier tant que Amalek sera encore existant. Qu'est-ce que c'est un trône Moyen d'expression. Lorsque le divin s'installe sur terre, ça s'appelle qui sait Encore une fois, le Aleph vient s'installer. Et lorsque le nom de Dieu, les deux premières lettres qui sont le potentiel, n'ont pas trouvé encore le manifester, les deux dernières lettres, alors le potentiel est resté potentiel, ça ne m'intéresse pas. Amalek a réussi, chasve-shalom entre guillemets, à séparer le potentiel du manifesté. Et donc il va aboutir à un manque de simcha. Donc la guerre qui va automatiquement faire partie du mois de Hadar, qui, ce mois de Hadar, est basé sur la Simcha et l'augmentation de la Simcha, c'est de détruire Amalek. Donc à chaque fois que le mois de Hadar va arriver dans le monde, par définition, nous serons proches d'une guerre. Tout le temps. Que cette guerre soit visible et qu'elle sorte, ou qu'elle soit beaucoup plus fine, sous-jacente, ce n'est pas grave, c'est toujours une guerre, mais il va falloir savoir la décoder, elle est là. Ça va être une guerre individuelle, chacun avec ses problèmes, où il se refroidit et s'éteint, ou alors il augmente et se réchauffe. C'est à nous de savoir gérer ce mois. c'est pour ça qu'il faut étudier le temps. L'information du temps me donne... Déjà, des ustensiles pour savoir me confronter autant. Et donc Amalek, son but c'est de dire, vous savez, il n'y a pas de lien entre l'euro et le bas. Le monde est laissé à l'abandon. Il n'y a pas de lien entre le divin et la terre. Le Midrash nous dit quelque chose de terrible. Que Amalek coupait les milotes. Des enfants d'Israël et les jeter vers le ciel. Pourquoi nous dire une information tellement sauvage Pour nous dire, vous savez, vous n'êtes rien de plus que les autres nations. Vous dites tout le temps que le divin est inscrit même dans votre chair. C'est faux. Nous relançons vers le haut tout ce que vous considérez comme étant déjà habité en vous. Moralité, vous êtes comme tout le monde. Vous n'avez rien de spécial, Dieu ne nous vous a pas choisi parmi les nations, vous n'êtes pas un peuple qui a été choisi ou créé d'une manière spéciale pour dévoiler son nom dans le monde. Dieu est en haut et nous nous sommes sur terre. Okay? La base même, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Séparation des degrés. Ça nous ramène un petit peu plus en, en arrière. Avant la création du monde, nous disent les sages, il y a eu un processus qui s'appelle la brisure des vases. Shvirat Hakeli. Vous avez peut-être sûrement entendu parler. Qu'est-ce que c'est que cette notion de brisure des vases Je ne vais pas rentrer dans les secrets de toute la Kabbalah, que je ne connais pas. Mais je vais un petit peu parler d'une manière générale, de cette brisure des vases. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité dans cette brisure des vases, nous disent les kabbalistes Les ustensiles, les contenants, les vêtements n'étaient pas appropriés aux lumières. Autrement dit, il y avait un certain degré où il y avait beaucoup de lumière mais pas assez de contenants, d'expression. De, et les sages nous disent Si ta sagesse est beaucoup plus grande que tes ustensiles alors ta sagesse ne peut pas vivre car tes ustensiles sont faibles et la lumière va briser tes vases. Donc il faut tout le temps augmenter ses actions et ses ustensiles ses kelim, élargir sa nechama dans ce monde plus même que la sagesse qui va être en moi. Je dois être beaucoup plus fort dans mes midotes que dans ma sagesse. Je dois plus travailler mes attributs, ma morale humaine, beaucoup plus que la lumière que je veux capter de Dieu. Car tu ne dois pas te faire de soucis. Si tes ustensiles, si tes midotes, si tes vertus sont bonnes, tu auras la lumière divine. Mais si tu vas chercher de la lumière divine sans arrêt, et tu n'as pas assez construit tes vertus, tu vas exploser. La lumière sera trop grande, et tu vas tomber dans le phénomène brisure des bases. Je vous donne une explication un tout petit peu, qui va un peu plus loin, de ce genre de phénomène. C'est exactement ce qui s'est passé avec le premier homme, Adam et Chava, et le serpent. Le serpent est venu, Séduire l'homme et la femme de goûter de l'arbre de la connaissance en leur disant, en quelque sorte, de quitter l'arbre de la vie. Si on entend un tout petit peu plus profondément ce que ça veut dire, c'est énorme. Ça veut dire que le serpent est venu proposer quoi De la connaissance à la place de la vie. Autrement dit, tu vas devenir un bon Talmit Racham qui se balade toute sa vie avec des livres, mais qui ne sait pas vivre, sa Torah. Il sait l'étudier. Et son étude, en réalité, c'est une étude qui plane, qui reste au niveau du potentiel, car il est encore dans les feuilles de papier. Mais sa Torah n'est pas descendue dans la vie, il ne sait pas la vivre. Elle n'est pas dans le vécu, elle n'est pas dans le manifesté. Donc en réalité, il joue le rôle de Amalek. Celui qui sépare les deux Or, le serpent, c'est le premier Amalek dans un vêtement différent. Haman, dans l'histoire de Purim, d'où il vient De Amalek. On l'appelle Haman Ha'agagi. Ok Agag, c'est le roi de Amalek. Donc, si Haman était Amaleki. Les chachamim dans la Gemara nous posent la question Haman min D'où il vient Haman dans la Torah Est-ce que vous avez déjà entendu Haman dans la Torah Non. Haman c'est après la Torah. C'est dans la Megillah Esther. Mais dans la Torah, dans Bereshit Shmod Amidbar Dvarim, vous avez entendu déjà le mot Haman Alors donnez à un enfant à lire la parasha de Bereshit, il va vous lire Haman. Où Lorsqu'il y a marqué « Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger ?»« Hamil Ha'es » Là-bas, il est marqué son point. Chaque enfant va lire « Haman ». Autrement dit, les saints nous disent « Tu sais où est-ce qu'il se cache ce serpent qui s'appelle Haman ?»« Dans l'arbre qu'il a donné à manger à Adam et Ève ». Autrement dit, ce même serpent, Amalek, ou le serpent, ou tout ce que vous voulez, il aura plusieurs noms selon l'histoire va toujours se cacher dans la notion qui va séparer l'âme de la connaissance avec la vie. Un autre exemple. Si je ne sais pas que j'ai des parents, je ne reconnais pas ma source, je ne pourrai jamais avoir un avenir. Et donc les sages nous enseignent que la Géoula dépend de la reconnaissance de mes parents. Vous saviez ça avis, il vient pour faire quelque chose juste avant que le Mashiach arrive. « Veheshiv lev avot al-banim, ve banim al-avotam. » Quel rapport Le Elia qui précède le Mashiach, vient pour nous dire, tu sais, il faut que tu reconnaisses ton père. Et le père, tu sais, il faut que tu reconnaisses ton fils. Tout simplement parce qu'il y a un lien des générations. Et si je ne sais pas savoir d'où je reçois la vie, je vais aller dans... Des détails qui vont me perdre et j'ai oublié ma source. Moralité, le secret se cache même ici. A tel point que chaque fois que je mange un fruit, je suis obligé de rappeler l'arbre. Bore peri Alors que j'aurais pu dire merci pour le fruit que je mange. Ça ne suffit pas. Il faut que je rappelle la source de là où il vient. Ou Boré peri ha adamah. Je ne fais pas une bracha pour le fruit que j'ai dans ma main. Je fais la bracha pour ce fruit qui vient d'eux. Et c'est ce que tu dois devenir dans ta vie, un fruit qui vient d'eux et qui va vers. D'ailleurs, c'est ça le secret de la mila. Pourquoi Amalek voulait couper ce degré du peuple d'Israël Parce que mila c'est les lettres de mal. Quel mal c'est coupé en hébreu. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est la Mila chez l'homme C'est tout simplement la source et le résultat. En hébreu, je viens de mi et je vais vers les. Ça veut dire que si je sais d'où je viens et je sais où je vais, je suis déjà dans le contexte Mila. Donc j'ai une parole. Car l'homme est Memalel. Memalel, ça veut dire celui qui parle. Et les sages nous disent que la Mila d'en bas... C'est comme la Mila dans, je dis des Milim, Mila. Donc j'ai une alliance par la parole, Brit mila Parce que j'ai une source et un résultat. Je viens de quelque part et je vais vers quelque chose. La leçon est beaucoup plus grande. C'est que dans ma vie, je ne dois pas juste me sauver d'eux. Mais aussi aller vers. Il y a des gens qui fuient le mal toute leur vie. Mais qui ne vont jamais vers le bien. Ils fuient certains quartiers. Ils empêchent leurs enfants de vivre dans certains endroits. Ils s'empêchent de voir certaines choses. Mais ils sont toujours dans le sens peur, sortir d'eux, me sauver d'eux. Ils ne vont jamais vers. Tu n'es pas dans la construction, tu es dans le degré qui t'empêche de tomber. Et donc tu es toujours dans la négative, jamais dans la positive. Et donc tu restes coincé dans le mi, dans le passé. Et chacun avec ses embrouilles dans sa vie. Il faut faire des psychanalyses pour te sortir de l'époque où tu es rentré et tu es resté coincé. Et chaque psychologue va te trouver l'endroit où tu es resté coincé. Et toi, c'est lorsque tu es sorti du ventre. Et l'autre, c'est même pas avant qu'il soit sorti du ventre. Et l'autre, c'est à l'âge de 4 ans. Donc vous avez 70 ans, mais en réalité, vous n'avez que 4 ans. Parce que vous êtes resté là-bas. Et il faut aller vers dans sa vie. Le mois de Haddad, Viens nous donner ce secret. Et c'est pour ça que le mois de Hadar dans la Kabbalah est lié, vous l'avez bien compris, à la Mila, car c'est le sixième mois. Au niveau de l'accompagnement des degrés, de celui qui va aller vers l'homme. Vous vous êtes posé jamais la question, pourquoi c'est le mois de Hadar dans lequel on va rajouter un autre mois dans l'année comme notre année, qui veut dire en français l'année enceinte. Qu'est-ce que c'est une année enceinte Il va falloir qu'il y ait un acte pour qu'elle soit enceinte cette année. Et pourquoi elle est enceinte juste dans le mois de Hadar Parce que dans le mois de Hadar, il y a l'acte de la Mila. Ça veut dire que le secret de l'accouplement, du lien des mondes, c'est justement dans Hadar. C'est exactement le lien qu'on a dit tout à l'heure. Du Aleph qui vient trouver... Une assise sur terre. Et si on coupe ce lien, il n'y a pas d'année qui engendre. Une année qui est beret, qui va sortir un roubab, un fœtus. Comme par hasard, Purim est toujours, en tout cas dans une année où il n'y a pas cette, ce hibou toujours à la fin de la période des Shovavim. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est la période des Shovavim Nous disent les Chahamim dans la Kabbalah, Shovavim c'est les initiales des parchiots, Shemot, Shemot. Vaera, Bo, Beshalach, Itro, Mishpatim. Shovavim en hébreu veut dire aussi les, Turbul. les turbulents. <rire> Vous comprenez à quoi font référence nos sages À la faute qui justement est toujours liée à ce même membre. Quand tu ne sais pas gérer tes liens. Aujourd'hui, nous avons une grande mode, que les gens ne pénètrent pas. On dit que cette génération, c'est le yesod. Tout le monde parle de ça. Et on veut tu en voilà, on te distribue des petits fascicules où tu dois faire le yesod. Tout le monde pense que le yesod c'est seulement gérer, entre guillemets, sa sexualité. Mais pas du tout. Le tikkun Yesod, c'est de gérer ses liens dans sa vie, dans tous les sens du terme. Si tu ne sais pas faire des liens dans ta vie, tu es déjà dans le tikkun yesod, tu dois le faire ce tikkun ayessot. Ce n'est pas seulement un acte avec l'autre. C'est tous les liens avec l'autre, tous les liens avec moi-même, tous les liens avec Dieu. Ça, c'est le tikkun Pour il vient toujours après cette période de ce tikkun-là. Or, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce tikkun Les kabbalistes nous donnent une information très importante. Pendant toute cette période des Shovavim, à partir de la paracha de Shemot, qui parle, comme par hasard, de l'entrée du peuple d'Israël en Égypte pour aller quoi faire là-bas Extraire tous les éléments de lumière qui sont tombés là-bas, qui font référence à toute cette semence qui a été gaspillée, et lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte dans la Géoula, c'est en réalité toute la puissance de vie qui sort de l'Égypte, de cette prison qui a emprisonné. Moralité, toute la période des Shoravim, c'est pour sortir des étincelles de lumière qui sont tombées. Je vous pose la question, pourquoi les étincelles sont tombées Toujours pour la même raison. Il y avait des lumières, mais des ustensiles qui ne correspondaient pas. Pire encore. Il n'y avait même pas d'ustensile. Quand on l'appelle en hébreu, quand il n'y a pas un clé, un ustensile, et que tu donnes de la lumière dans un endroit qui ne correspond pas à ce que tu dois donner comme lumière, tu gaspilles de la vie. Et comme tu gaspilles de la vie, elle s'éparpille, cette vie, elle n'a pas un contenant. Elle n'a pas quelque chose qui la met en mesure et qui va la dévoiler en forme humaine. Moralité, il va falloir à un moment donné dans l'année aller récupérer tout ce que tu as perdu. Toute cette période de Shovavim vient pour ça. Avec des mots simples, il y a masculin sans féminin. Il y a lumière sans vase. Il y a ciel sans terre. Il y a homme sans femme. Ravak, en hébreu, qui veut dire vide. Ravak c'est vide. Rek. C'est la racine du vide. Rak. Et que pour lui. Rak vav. Il est que pour lui. Il se suffit à lui-même. Lui-même, c'est un vav. Vous savez que l'homme est un vav.
1: Mmh.
0: Et la femme est un ré. Mmh. Rappelez-vous ça, on, re on revient tout à l'heure à ça. Ravak c'est Rak Vav. Mmh. Il n'y a pas d'éléments réceptacles. Il n'y a pas d'écran qui révèle le film. Maintenant on comprend pourquoi, après avoir récupéré toute cette période des Shovavim, extrait tous ces éléments de vie, arrive le mois de la Simcha. Parce que en récupérant tous ces éléments, arrive le mois de Hadar. Pendant le mois de Hadar, on a fini les Shovavim comme par hasard, c'est incroyable, ça veut dire une fois que tu as tout rassemblé, toutes tes pertes, que tu as compris le message, que tu dois être dans une harmonie de donneur et de receveur. à partir de ce moment-là, tu peux comprendre qu'en réalité, la Simcha va apparaître, parce que la Skimcha, encore une fois je reviens, la notion de Simcha, c'est l'unité, l'unité de tous les degrés, l'unité de Dieu avec les hommes, de l'homme avec sa femme, de la nuit avec le jour, et, et tous les inverses que vous voulez, qui sont en réalité pas des inverses, mais ils se complètent. Car on ne peut pas parler d'une journée si on ne parle pas de nuit et de jour. Zachar ou nekeva baraotan adam. Galut et Geoula. la même chose. Tu ne peux pas avoir de geoula si tu n'as pas traversé le chemin qui s'appelle galut avant. Donc Galut et Geoula, les deux ensemble forment la Geoula. D'où vient le mot Adar Je continue maintenant dans ce système. Nous sommes en train de construire un édifice, tout doucement. Adar veut dire en hébreu, comme chez Eliaou Hanavi. Eliaou avait un vêtement qui s'appelle Aderet Eliaou. Le vêtement de Eliaou. Et alors Ah, ben ça change tout. J'ai un vêtement. Lorsque j'ai un vêtement, la lumière a trouvé un contenant, quelque chose qui vient envelopper, qui vient contenir, qui vient habiller. Et donc, en réalité, le terme même qui définit le moi de Hadar veut dire ustensile, vêtement. Donc, je fais la réparation... Du manque d'ustensiles, où il n'y avait que de la lumière sans ustensile. Maintenant j'ai un ustensile, c'est l'essentiel. J'ai une capacité à recevoir. J'ai créé un élément féminin qui est capable de recevoir et de révéler. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas combattre Amalek. Tout à l'heure nous avons parlé de ce Amalek qui essaye d'empêcher cela. Quand est-ce que la véritable guerre de Amalek se fait Lorsqu'on rentre en Eretz Israël. Shalosh mitzvot niztavu Israël, beknisatam laaretz, nous disent les sages, trois mitzvot, les enfants d'Israël doivent faire, lorsqu'ils rentrent en terre d'Israël, de se nommer un roi, de sortir en guerre contre Amalek et de construire le Bet-Amikdash. Mais il fallait précédemment avoir un ustensile, en l'occurrence la terre d'Israël. Tant que je n'ai pas une terre, je ne peux pas sortir en guerre contre Amalek, parce que Amalek c'est l'antithèse même de la terre. Le combat, ma force pour diminuer Amalek et le détruire même, c'est d'avoir une terre. De lui dire, regarde, tu t'es planté, j'ai une terre, j'ai un ustensile, je peux me dévoiler en tant que peuple. Je ne suis pas un juif faumé dans une rue de Paris. Moralité, le véritable combat contre Amalek passe obligatoirement par la case terre d'Israël. Et c'est ça la véritable guerre. Tout le reste, c'est des éléments, des petits éléments qu'on peut tuer à droite à gauche. Mais ce n'est pas ça. De là, nous comprenons de plus en plus, dans cet édifice qu'on est en train de monter, d'où vient la notion de Simcha. Et d'ailleurs... Entre guillemets, un mot que je n'aime pas, mais je vais l'utiliser quand même, toutes les punitions que la Torah donne sont marquées dans le livre de Dvarim, chapitre 28. Tu sais pourquoi tu es puni toute ta vie Parce que toutes les mitzvot que tu fais, je ne vois pas la, la simcha dedans. Ce que je suis en train de vous dire est très grave. Ça veut dire que si on ne fait pas les mitzvot que nous faisons avec une simcha intérieure extraordinaire, la simcha d'être ordonnée par le roi de l'univers, et d'être en réalité un associé parce qu'il m'ordonne à moi, parce que je fais partie du peuple qu'il a créé qu'il ordonne, rien que cette appartenance doit me remplir de joie intense. Et si je ne sais pas faire les mitzvot avec cette simcha là en réalité, je rentre dans une catégorie très grave que je viens de citer ici. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on peut comprendre qu'on ne peut pas servir Dieu sans la Simcha. Et pourtant, ça peut arriver. Quand est-ce que ça peut arriver que quelqu'un serve Dieu sans la Simcha Il est toujours dans une tourmente, ou même lorsqu'il fait les mitzvot, il se dit, ouais, ça va, j'ai étudié, mais j'arrive pas. On le les Chachamim parce qu'il a séparé la kavana de la mitzvah avec l'acte de la mitzvah. Donc il est en train de faire des actes. En hébreu, ma'asekof, des singeries. Il fait des actes. Mais ces actes sont vides du contenu Là c'est l'inverse. Il a ou la pensée, mais il n'a pas l'acte. Et ça aussi c'est une maladie. Ou alors il a l'acte, mais il n'a pas la pensée. Ça aussi c'est une maladie. Et il faut unir les deux. Quand tu fais un acte, tu dois être entier dans l'acte que tu fais. Tu dois vibrer tout entier. Le Rambam nous dit, « Adam L'âme de l'homme est une. » Même si elle a cinq degrés, elle est une. Autrement dit, lorsque j'étudie la Torah, qui doit participer à mon étude Mon cerveau ou mon cœur ou mes sentiments Tout. Je dois être complètement dans l'imaginaire. Je dois être complètement dans le ressenti. Je dois être complètement dans le cérébral et je dois être complètement dans le corporel pendant que j'étudie. Si tout ne vibre pas en même temps... Comment ça s'appelle un rachat. Non, ben... Pas moins que ça, un rachat. Les chachamim nous définissent le rachat comme quelqu'un qui a éparpillé ses forces. Quand il étudie la Torah, il est cérébral, mais tout le reste du corps est mort. Lorsqu'il fait de la gym, il n'y a que son corps qui bouge, mais son cerveau est bidon. Ça c'est un rachat. L'homme d'Israël doit être entier dans tout ce qu'il fait tout le temps. Un exemple d'une riche oute qui peut causer la vie à quelqu'un, c'est de marcher dans la rue, de passer à côté d'un chien qui aboie, et de sauter sur la route. Et là il y a une voiture qui passe. Les Chachami nous disent, cet homme est un rachat. Pourquoi il vient se faire écraser le pauvre Justement, parce qu'il a été tellement ému, apeuré par l'aboiement du chien, qu'il a perdu tout le reste de ses sens. À cet instant même, il n'était pas un. Et il faut garder cette unité, c'est un travail très difficile tout le temps. Alors, lorsqu'un chien arrive, il faut se calmer. Et le lui de son pointe dans la bouche. Il ne pas avoir peur. Ça, c'est le secret du moi de Hadar. Encore une fois, et maintenant je vais, avec votre permission, changer ce que j'ai dit tout à l'heure. Hadar, c'est pas seulement Dieu qui vient habiter avec nous. C'est le Aleph qui vient habiter avec nous, c'est-à-dire l'unité. Je retrouve mon unité dans tous les domaines de ma vie pendant ce mois de Hadar. C'est ça le, le vrai message. Bien entendu, lorsque je vais beaucoup plus haut, c'est à Kadosh Baruch Hu. Mais cette unité divine, il me l'a donnée aussi. Donc je dois être un, retrouver mon unité, me rassembler, et faire le tikkun de exactement ce que a dit Haman à Achashverosh au début de la Megillah. Yeshnoam echad, il y a effectivement un peuple qui est un, aval, mefuzar ou meforad benami, il est éparpillé. Alors on peut la voir, on a gagné le combat. Eh bien non, notre rôle c'est de revenir à cette unité. Et ne pas laisser pénétrer le mal dans un petit vide que nous avons laissé. Le mois de Hadar donc, c'est un mois de vêtements. Les vêtements contiennent la lumière. Les vêtements, ce sont les vertus de l'homme. Tikkun hamidot. Que veut dire le mot midot en hébreu Des vêtements. Madim. Madim, une tenue. la vache ha Kohen midobad. Le Kohen va se mettre des vêtements qui sont exactement à sa taille. Pas une taille en plus, pas une taille en moins. Le Kohen n'a pas le droit d'avoir un vêtement qui baille comme ça. Ça doit être complètement collé comme un gant à sa peau, à sa chair. Pour montrer que ses vêtements et son essence, 915. Il n'y a pas de vide. C'est une force extraordinaire. Et nous devons arriver à faire le tikkun de nos vêtements en réalité, pour projeter notre lumière intérieure. Vous savez que chaque mois dans l'année, a une combinaison du nom de Dieu qui apparaît. La combinaison que vous avez l'habitude de voir, c'est le tétragramme « Yudke Vavke » Le mois de Hadar, la voici la combinaison. Hey, hey, you deva. qui veut dire qu'en réalité on a commencé par les deux lettres féminines, qui sont les vêtements. Une fois que tu as les vêtements, tu peux avoir les deux lettres masculines qui sont la lumière. Tout simplement. Et quand est-ce que les vêtements sont terminés Les lettres féminines sont la lettre hey. « He » représente une lettre féminine, qui dit féminine, dit vêtement, dit potentiel de recevoir la lumière du masculin et de la révéler. Or, si nous avons quatre lettres, combien de semaines nous avons par mois quatre. quatre semaines. Donc à la fin de la deuxième semaine, quel jour c'est Pourri. Donc je suis prêt à recevoir les lumières. Il faut réviser à la maison.
1: C'est la même chose par rapport à c'est-à-dire tout, tout, au 15 du, du mois,
0: il y a un passage. Vidéo. <coughs> <coughs>
1: <coughs>
0: <coughs> Bonne question. Est-ce que le Adar Aleph et le Hadar Bet ont la même combinaison Non. Le Hadar Bet a toutes les combinaisons réunies. C'est-à-dire c'est un mois qui est top niveau. Il est en dehors du temps. C'est le treizième mois. Et le bonus. Ça veut dire que lorsque dans le Moussaf de Rosh Chodesh, de Adar Bet, tu vas faire la Kavana, Mekadesh, Israël, Kel Vazmanim, tu vas devoir faire toutes les combinaisons de tous les mois de l'année, les visualiser pour savoir que le mois dans lequel tu vas être, Adar Bet, va être en fait l'ensemble de toutes les combinaisons de toute l'année. C'est grandiose, mais je ne veux pas rentrer maintenant là-dedans. En tout cas, ici, vous avez compris, le message, il est extraordinaire. La lettre « H qui représente un volume, alors que la lettre « Vav » et la lettre « Yud », c'est juste des points ou des prolongements de points. Mais s'il n'y a pas de volume, tu ne verras jamais rien. Le masculin, sans le féminin qui lui précède, ne vaut rien. C'est-à-dire que sans les ustensiles qui précèdent à la lumière, « Kol she chokhmato merouba mi ma'asav en chokhmato aval Kol she ma'asav meroubi mi chokhmato, chokhmato mitkayeme. » Donc il y a une chokhmat qui réside le mois de Hadar. <coughs> parce que justement, le Aleph a où venir se <coughs> déposer, <coughs> résider dis-moi les mots qui me manquent des fois. Non, mais c'est important, c'est important. Il me manque des mots. Je sais que mon français est très simple et très pauvre. Je suis né en Israël et ma langue natale, c'est l'hébreu. Baruch
1: HaShem.
0: Alors, je fais des efforts. De là, nous comprenons que toute la Megillat Esther, de quoi elle va nous parler De vêtements sans arrêt. <coughs> Toute la Megillat Esther, ce sont des vêtements et des ustensiles. Ginat <coughs> bitana la maison, le jardin, chou, karpas, trelet, achouz, bechavlei bouts, glilei kesef, amudei shech, mitot zahava kesef, ritzpat bahad vachech. Des éléments qui apparemment ne m'intéressent pas de savoir comment était le palais de d'Arkhajverosh. Si les lits étaient en argent et les ustensiles en machin et les murailles et les, et les poteaux et qu'est-ce que j'en ai à faire moi de tout ça. Et si c'était en plastique ça m'aurait fait quelque chose. Oui. La Torah vient ici, mais Gilat Esther, Esther elle-même vient me donner une référence. Elle me dit si tu as compris ce message, tu as tout compris. Je suis en train de vous donner un grand secret.
1: C'est pour ça qu'elle s'appelle Megillah qui m'as...
0: Vevaday Veashkot bikleizahav. Et en plus de ça, elle me dit la Megillah qu'on faisait boire les gens dans des ustensiles en or. Et alors C'est important. Vekelim mikelim shonim, dit la Megillah. Et des kelim, et d encore d'autres kelim que tu ne connais pas et que je ne veux pas te dire, mais il y a plein de kelim, de kelim, de kelim. Et les vêtements. Mordechayatza, Minifna amelch belévouch, malchout. Trêlée, en plus, on nous dit la couleur, pour que tu saches bien. C'est du trelet de boots. Boots, c'est blanc. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi Et s'il était sorti avec une chemise à carreaux A terre Zahav Gdola, il avait une couronne en or qui était grande. Tachrir boots ve argaman, des couleurs pourpres et blanches dans ses vêtements. Va-t-il bâche Esther s'est habillée avec des vêtements de royauté. Ceux qui comprennent un petit peu plus, ils comprennent déjà ici le secret. Parce que si elle est déjà le vêtement, elle est déjà dans la malchoute. Donc elle peut recevoir les lumières. Et lui aussi, mais ben les bouches malchoute. Et toutes les chansons de Purim, sans arrêt. Et tout ce qu'on fait à Purim. Okay Pourquoi ils avaient une sahala et simcha, encore une fois la simcha pourquoi Parce qu'ils ont vu tous Bir Otam Yachad, Trelet Mordechai. Extraordinaire. Ils ont vu le bleu ciel de Mordechai et tout le monde s'est mis à être joyeux. Ça, ça vous a rendu joyeux de voir un jour le Trelet de Mordechai Oui. Il y a ici quelque chose de très profond. Il y a ici un but. Trelet. C'est le Tahlit. Le Tahlit, c'est le but même pour lequel le monde a été créé la couleur très laite que vous voyez dans les titiotes les Chachamis nous disent que quand vous regardez cette couleur-là, ça vous rappelle l'océan. Et l'océan n'a pas de couleur, il reflète le ciel. Et le ciel n'a pas de couleur, il reflète le trône céleste. Ça veut dire que quand je regarde cette couleur, je regarde en fait le but pour lequel le monde a été créé. C'est ce qu'on appelle très laite Mordechai. Voici le bleu ciel que Mordechai avait. Quand je regarde ça, j'ai de la Simcha. Ça c'est le secret de la Simcha, c'est-à-dire de savoir que le monde a un but, un tahlit. Et qu'il n'y pas, il tourne comme ça tout seul, on ne sait pas ce qui va se passer, tous les jours on est angoissé, on ne sait plus. C'est un et mouna. On sait exactement ce qui va se passer, je peux vous le dire, avec les dates et tout. Mais il faut avoir un courage de savoir tenir, parce qu'à Kadosh Baohu, nous sommes dans son équipe. Il est dans notre équipe. Il faut juste qu'on fasse un travail d'équipe. Quand un joueur veut jouer tout seul, du début à la fin du migrash, on, on lui dit, bon, tu es, tu es un bon joueur, mais tu es trop égoïste, tu es individuel, on ne peut pas. Alors passe-moi la balle, je te passe la balle, je te passe la balle, et on marque des buts. Ça doit être un ensemble. C'est exactement ce qu'on fait la veille de pourri. Je te donne un cadeau, tu me donnes à manger, je te donne des trucs. <rire> C'est exactement ça. Ce n'est pas pour ça. C'est pour faire un lien entre les gens. « Mishloach manot, la laevioni, une <rire> toile d'araignée, tous les gens manger tous les gens. » On se passe la balle. Pour montrer quoi Pour montrer mm -hmm. qu'en réalité, on a compris que je suis avec toi, tu es avec moi, je te demande l'autorisation, tu me demandes l'autorisation, je fais quelque chose avec toi. Et toi, je te permets de faire autre chose. Nous avons tissé une unité. Nous avons réalisé l'unité. Dieu peut venir se résider. Et si vous avez un jour pensé que le jour le plus saint de l'année, c'est Yom Purim, le Zor vient nous dire non, c'est une imitation de Pourim. qui Pourim? Comment Pourim? C'est une faite imitation de Pourim. Il n'y a pas plus haut que Pourim dans l'année. Kipurim, c'est une imitation Ké. Kaf Adimion. C'est le kaf de... Kilo, kilo. Kom, comme comme Un miroir de Purim. Ah, Purim, D'ailleurs, tout ce qui est interdit à Kipurim est une mitzvah à Purim. Là-bas, tu jeûnes, là, tu dois manger plus encore que d'habitude. Il faut pas que tu boives, là, il faut que tu bois Et ainsi de suite pour tout le reste. Là-bas il faut enlever les vêtements, là il faut se mettre les vêtements. Là tu enlèves les chaussures, là tu as encore plus dans la chaussure, parce que la chaussure c'est l'assise. Un homme qui a trouvé une chaussure à son pied. C'est exactement ça, c'est le dévoilement. Quand il n'a pas de chaussure, il est pauvre. Okay? La pauvreté dans la Torah se manifeste par celui qui marche bien <rire> lui ou pas. Et nous sommes dans des parchios, en plein. Drouma, Tetzavé, des vêtements, des ustensiles. C'est-à-dire que la correspondance à la période pourrine, même dans la Torah, dans la lecture de la Torah qui correspond au temps de Hadar, c'est encore une fois des vêtements. On est entouré de vêtements, c'est le salon du prêt-à-porter, le mois de Hadar. <rires> Ma mâche les vêtements. Les Kélim. incroyable. Le Kohen Gadol, on nous dit qu'il était avec des vêtements en or et des vêtements blancs et l'autre, des huit vêtements et quatre vêtements et les trucs et les ustensiles et le Mishkan. Et, et ça c'est entouré d'or et ça c'est deux à et demi et ça c'est une à ma et demi. La grandeur, la grandeur des ustensiles, la, la longueur du Temple, incroyable. Pourquoi toutes ces mesures, tout ce Temple Des kelim 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 Kélim. Les Lumières viennent lorsqu'il y a des kelim. S'il n'y a pas des kelim, il n'y a pas de lumière. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est la correspondance de Purim et qui Parce que à Purim, nous sommes aussi avec des vêtements et tous les déguisements d'ailleurs de Purim. Ça vient pourquoi Pour nous montrer qu'en réalité, n'est pas un jeu d'enfant. C'est que tu dois en réalité augmenter les vêtements à Purim. Et donc tu vas t'habiller, te déguiser encore, mettre des vêtements. Pas seulement pour cacher. Pour cacher d'une part, mais pour permettre la réalisation d'autre part. Car lorsque tu caches, tu dévoiles. Par exemple, ce tableau, vous voyez la lettre qui est écrite ici Vous ne la voyez pas. Regardez, je vais vous la peindre. J'ai juste bouché le vide. Je vous avez dessiné un alef. Vous avez compris ce que je viens de faire il y avait une lettre avant que je la dessine. Seulement, vous ne l'avez pas vue parce qu'elle n'avait pas de vêtements. Alors, j'ai pris de l'encre noire et je lui ai juste dessiné sans vêtements. Et maintenant, elle se dévoile. C'est tout simplement. Lorsqu'il y a une âme et qu'il n'y a pas de corps, on parle des morts. Mais lorsque l'âme rentre dans un corps, il est vivant. La résurrection des morts, c'est lorsqu'il y a des lumières dans des corps. On n'a pas besoin de lumière sans corps. Et donc tous les juifs du monde doivent venir habiter sur cette terre, c'est le corps national. Et le Kohen Gadol, le jour de Yomakipuri, celui qui a l'habitude et qui se rappelle un petit peu la Tfila de Yomakipuri, c'est de avoda, qu'est-ce qui se passe à Moussaf, qui est le centre même de Yomakipuri? Sans arrêt, à Kohen à Gadol, il est rentré au Kodesha Kodashim, il y a ça, il rentre au Migven, il se lave, il se tapage, on lui enlève les vêtements blancs, il remet des vêtements trucs. On, on lui remet des vêtements blancs, on lui remet des trucs. sans arrêt, il enlève les vêtements, il s'enlève, c'est quoi Il s'agit de gymnastique ou quoi Il fait des essayages, toute la journée il est en train de s'enlever des vêtements, se mettre des vêtements. Là, au moins 6 ou 7, 8 pages de, du Marzor de qui Kippourine sont remplit des vêtements qu'il enlève et qu'il remet, qu'il enlève, qu'il remet. Et en lui tendant les ustensiles, il est plein de sang, il le verse les ustensiles, il prend les ustensiles, le sens du judaïsme, c'est d'avoir des mesures. Mida en hébreu veut dire aussi mesure. Si tu n'as pas de mesure, tu ne peux pas contenir la lumière. Qui était nu? Le serpent. Eh <rire> bien, on comprend pourquoi. Qu'est-ce que c'est que la nudité du serpent? C'est justement celui qui a des lumières, mais qui ne se réalise pas. Et c'est pour ça qu'il voulait faire tomber Adam et Chava. D'ailleurs, tous les vêtements qu'on a donnés après pour camoufler, coûte notre o, coûte notre haut. Ça vient de ce secret-là. Je n'ai pas le temps de tout développer, mais vous avez compris l'essentiel. Il y a encore beaucoup de pages, mais je ne peux pas tout donner. Le temps est court. Vamel Khameruba. En tout cas, vous pouvez faire des shiourébaïd. La, la suite est très simple. vole des vêtements de Kohen Gadol, il s'habille avec. Il va utiliser les éléments, les kélim du Betamigdash. Pourquoi, Pourquoi tout ça Parce que celui qui a les vêtements, c'est celui qui gagne. Et toutes les nations du monde veulent nous piquer nos vêtements. Mm -hmm le plus grand vêtement c'est quoi
1: la terre la terre
0: vous croyez que la guerre c'est pourquoi c'est justement parce qu'on veut nous prendre ce grand vêtement pour nous rendre des vapeurs comme nous étions éparpillés à new york et à Paris ça c'est le sens même de la guerre et toutes les nations du monde nous disent, nous n'êtes pas Israël, on va vous enlever vos vêtements Israël. C'est nous, Verus Israël. La chrétienté. C'est-à-dire, c'est exactement l'histoire de HaShverosh. Il nous pique les vêtements du Kohen Gadol, il dit, c'est moi le Kohen Gadol. Il s'est fait fabriquer une chaise comme le roi Salomon. Toute de l'apparence, de la parade. Il n'y a pas d'essence. Lorsqu'Israël revient sur sa terre, il récupère son vêtement. Et quand on récupère le vêtement, on a la lumière qui arrive automatiquement. C'est aussi simple que ça. Alors tous nos ennemis veulent déguiser en peuple. Ils veulent donc une terre. Ils nous piquent nos drapeaux. Et ils vont commencer à faire des simili-peuples. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous entendez un palestinien parler à la radio ou à la télé, il est obligé de dire Aham ham à ouais. Falastini. Tout le temps. Si un jour vous entendez un Palestinien parler qui ne dit pas ham à Palestine, téléphonez-moi. Ça n'existe pas. Ça fait à peu près 30 ans que j'essaye d'entendre si un jour un d'entre eux ne dit pas ham à Palestine. Chez nous, malheureusement, pas beaucoup disent ham Israël. Hein. Mais c'est juste pour qu'on apprenne. Apprenez à écouter. Zad HaShem, ce mois de Hadar est un mois fantastique, il ne faut pas le gâcher. Nous sommes, vous l'avez tous senti, à l'approche d'une guerre. Et il ne faut pas avoir peur. Il faut s'armer de cette émouna, de cette unité, et faire le lien dans tout ce que nous avons. Zad HaShem, la résidence d'Akadosh Baruch Hu est en train de descendre de plus en plus. Puisque nous parlons de vêtements et d'ustensiles, juste comme ça, à titre d'information, il y a déjà 70 ustensiles du temple, du troisième temple, qui sont déjà fabriqués, prêts. Il y a 120 vêtements de Kohanim qui sont déjà prêts, en train d'être façonnés, en cherche des couturiers, des tailleurs. Chaque vêtement de Kohen Gadol coûte 2500 shekels, vous pouvez faire des dons pour participer à un vêtement du Kohen Gadol. Du Kohen, euh, Kohen Gadol, ça coule un petit peu plus cher, c'est 3 cher. millions de shekels, ces vêtements. Okay.
1: Dans le village
0: dans lequel nous habitons, il y a une commande de 80 petits trélettes, des vêtements de trélettes pour les Kohanim. C'est plus du bidon en l'air. C'est une réalité concrète qui est en train de se faire. Nous sommes en train de construire le troisième temple. Il faut avoir du courage. Il y a encore quelques petites tempêtes à traverser, mais il faut avoir la force de la l'Aemouna, de ce Aleph qui vient habiter vers nous. Amen. Avec cette puissance-là, on ne peut que rester ce que nous sommes déjà par essence, netzachisrei. Amen.